0: do exílio um programa de Ana Aranha Eu estava afastada da política do meu país depois de um longo processo de desenraizamento. Portugal tinha se tornado longínquo, perdido nos confins da Europa e do meu passado. Tinha deixado de escrever aos meus amigos de Lisboa com quem já não sentia grandes afinidades. A retórica marxista-leninista aborrecia-me e já não acreditava na revolução e muito menos na missão redentora da classe operária. Mas não consegui ficar indiferente às imagens transmitidas pela televisão belga de todo um povo nas ruas, em delírio, exigindo paz, liberdade e democracia. Fiquei comovida e parti no primeiro avião que saiu de Bruxelas, carregado de exilados, com destino a Lisboa. Era véspera do 1 de maio e a Espanha franquista estava em pânico. Um golpe de Estado em Portugal, antifascista e democrático, punha em risco o difícil equilíbrio da ditadura de Franco. E assim, saímos de Madrid de camioneta durante a noite, proibidos de abrir a boca, rodeados de tropas e guardas civis fortemente armados e nervosos, através de uma Espanha expectante, em direção a Lisboa. A chegada à fronteira portuguesa, exatamente no primeiro dia de maio, foi um delírio. Aí, as canções revolucionárias, tanto tempo reprimidas, irromperam, vulcânicas... As lágrimas corriam nos rostos marcados pelos longos exílios, pela prisão, pela tortura, pela saudade. Mas eram lágrimas de alegria e de uma esperança imensa. Atravessar Portugal nesse dia foi uma festa e em Lisboa esperava-nos uma cidade inundada de luz e de cravos vermelhos. Helena Cabeçadas reconhece-se muito no que acabei de ler, até porque foi a Helena que escreveu.
1: Sim, então hoje me me comove (risos) essa essa recordação, dessa chegada a Portugal, desse dia luminoso. Hoje tenho dificuldade em em ouvir isso e não não me sentir profundamente emocionada.
0: (risos) Neste momento, nós podemos ver daqui... Esta multidão enorme, composta de milhares e milhares de entusiastas, manifestantes que se encaminham a passo lento, mas seguro, como nós, portugueses, nos encaminhamos para o futuro. Este, isto traduz, em boa verdade, aquilo que está a acontecer no nosso país. Nós estamos-nos a encaminhar, lenta, mas a passos seguros, para o futuro. lá que isso suceda. O mundo, o mundo, o mundo, o mundo. Nascida em Lisboa, em 1947, Helena Cabeçadas viveu e estudou em Moçambique. Já na metrópole, entrou na luta antifascista em plena crise estudantil de 1962. Três anos depois, vê-se forçada a partir para o exílio, o que acabará por ser uma experiência por vezes muito dura, mas, ao mesmo tempo, bastante enriquecedora. É uma das mulheres que mais cedo saiu do país sozinha por motivos políticos. Tinha apenas 17 anos. Na Bélgica, Helena Cabeçadas fez uma licenciatura em Ciências Sociais e uma pós-graduação. Depois de regressar a Portugal, a meio dos anos 70, foi docente em vários estabelecimentos do Ensino Superior e fez parte do Centro de Estudos e Profilaxia da Droga. Nos anos 80, estudou e trabalhou nos Estados Unidos da América e foi convidada pelo governo de Macau para fazer investigação na área da toxicodependência e saúde mental, temas em que se destaca como autora de dezenas de trabalhos e artigos científicos. Foi investigadora da Universidade Chinesa de Hong Kong e coordenou vários projetos europeus ligados aos assuntos em que mais se destacou. Drogas, Imigração, Prevenção, Comunidades Terapêuticas e Comunicação Intercultural. A convite de várias instituições tem feito conferências em Filadélfia, Washington, Hong Kong, Macau, Tóquio, Lisboa, Porto, Amsterdão, Copenhaga, Berlim, Oslo, Paris e Montreal. É autora de dois livros, Moçambique, Sonhos, Vivências e Memórias e Bruxelas, Cidade de Exílios. A Helena esteve, não sei se foram, mas costuma dizer-se, uh, os melhores anos da sua vida exilada na Bélgica. Partiu daqui era muito nova. Envolvi-me no movimento estudantil, aderi ao Partido Comunista com 15 anos. E Sim. significa que antes disso já tinha atividade política.
1: Quando é que começou? Não, não tinha. Atu... Uh, tinha, quer dizer, que entrei para a Processão dos Liceus, tinha também mais ou menos essa idade, foi pouco antes. Digamos que eu tenho, tenho na família o e o avô, o almirante, que, que me marcou também, foi foi de facto importante, porque eu quando era miúda, estava no liceu, tinha 11, 12 anos, ia muito para as tertúlias uh, da Mexicana, onde ele se reunia com os seus amigos uhum. republicanos e maçons, e eu via eu e as minhas amigas do liceu, muito, muito novinhas mesmo. Íamos para lá e ficávamos a ouvir encantadas aquelas histórias todas de revoluções, de prisões, de fugas, etc. Quer dizer, de facto, isso despertou-me para a política. Aliás, penso mesmo quando foi a a eleição do general Delgado, não é? A, uhum. a eleição, não. A, a, a campanha, a campanha eleitoral. eleitoral do general Delgado também já me entusiasmei muito. E depois também a tomada do Santa Maria pelo Henrique, por Henrique alvão foi algo muito espetacular e que para adolescentes e a é, tomada assim de um navio com objetivos antifascistas e revolucionários, revolucionários também era muito, foi muito entusiasmante.
0: Não é? qual foi, ou Quais foram os motivos próximos a situações? situações concretas que desencadearam esta urgência do exílio, Helena?
1: Começaram as prisões no setor estantil. O funcionário que dirigiu o setor o estantil, funcionário do Partido, do Partido Comunista, Comunista uh-huh. que dirigiu o setor estantil foi preso e denunciou, digamos, praticamente aqui, sim, no Náulos
0: Pereira, e a maior parte dos nossos amigos foram foram presos. Sobre si, recaía algum perigo em particular? Sentiu isso? Ah, sentia, porque eu
1: pertencia ao Partido Comunista, portanto, sabia uhum. que podia ser presa de um momento para o outro. Tinha essa noção. Mas continuei a participar no movimento estudantil e fui presa numa na cidade universitária, na cantina da cidade universitária. Uhum. Teve, tive, inclusive, tive em Caxias, mas pouco tempo, foi dois dias. Foi, foram muitos estudantes presos nessa altura. Eu fui considerada instigadora dos acontecimentos, que é absurdo, não fui, de facto, instigadora nenhuma, mas, <risos> mas o que é um facto é que depois tive um processo disciplinar e fui expulsa de todas as escolas do país. E, quer dizer, impediram-me de fazer os exames. Eu faltava uma cadeira do sétimo ano, não me deixavam acabar. Chegava ao, ao liceu para fazer o, o exame, era, era posta fora. Portanto, aos 17 anos foi impedida de, de, de estudar de, em Portugal, Sim, não é? em Portugal. E perante a situação, o facto de não poder continuar os meus estudos, acabei por uh, decidir partir para... Com os seus pais os, meus pais. os meus pais concordaram, porque... Eles perceberam que os nossos amigos estavam todos presos, e quando digo nossos, estou a falar também da, da minha irmã, Graça que também estava envolvida nestes movimentos. Portanto, nós aqui, o meu futuro aqui
0: seria a prisão. E eles hum. perceberam isso. Tendo em conta que a probabilidade de vir a ser presa era muito grande a hipótese de parar a atividade política nunca se lhe colocou. Ou seja, em vez de ter que ir para o exílio, Hum. podia ter optado por ou deixar de ter atividade política Hum. ou fazer uma longa pausa. Essa hipótese não se lhe colocou.
1: Não. Não senti essa necessidade de de empenhar politicamente e de militar, tendo em vista justamente a luta contra... Acho que penso que isso me dava sentido à vida, não é? Quando saí do, do Partido Comunista, e foi um bocado... Até me, <risos> penso que me senti um pouco órfã. Foi, um pouco, foi doloroso. Foi, foi complicado. Não foi fácil, não foi uma decisão fácil. Embora eu ideologicamente já houvesse uma, uma distância que se tivesse... Tinha vindo a processar e uhum. muito... Então, Sempre fui bastante crítica em relação à, à linha ortodoxa, mas custou muito,
0: custou muito. Mas de, o que é que lhe custou? Era depois não ter... A ligação
1: eu... com as pessoas, para já que eu tinha, de amizade, que eram pessoas de quem, que eu, de quem eu gostava e que eram claro. tinham sido, de certo modo, a minha família, até no, lá fora, em grande parte, quem eu tinha ligações fortes e uma grande amizade. E também, um em termos de, de, de tal militância, uma certa sensação de ficar um pouco algo perdida embora eu estivesse já noutras e tivesse entusiasmo por outras mas mas essa sensação de pertença era importante mas essa sensação de pertença era importante e e foi foi dolorosa, foi difícil durante
0: a nossa longa ditadura foram milhares e milhares de pessoas que tiveram que partir para o exílio para o Brasil, para vários países da Europa mas não sei, Helena Cabeçadas, se uh, muitas terão partido tão cedo, tão jovens quanto a Helena.
1: Sim, não conheço tão que fossem. Eu fui a, a primeira, digamos, a, mesmo quando chega a Bruxelas, ainda não há exilados políticos em Bruxelas. Há um caso só, que uhum. é o do Martim. Mas pouco depois de
0: eu chegar, começaram a chegar uh, uhum. uh, portugueses. Essa decisão de partir foi, foi simples,
1: Não foi simples, não. Não foi simples. Eu, aliás, estava muito dividida entre continuar cá, na luta cá, porque me parecia que, que de facto, era cá, que era o combate decisivo, digamos, antifascista, era dentro do país e tinha essa convicção. convicção. Portanto, eu eu hesitava. Ah. Também tinha um namorado na altura que foi para a clandestinidade e, portanto, eu... a hipótese que se punha era ir para a clandestinidade ou ir ou sair, do ou país. sair do país. E para mim não foi nada fácil essa decisão. Aliás, quando saí, saí ainda numa perspectiva talvez voltar daí a três meses. De, de, ia ver um bocadinho e pensar. Embora a ideia de ir para a clandestinidade, de facto, não me, eu tinha a convicção de que não, 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 era para
0: si. não era para mim. Esses três meses para pensar transformaram-se em dez, dez anos. An- Sim,
1: em dez anos foi, foi é. um longo um longo período mas de facto chegar à Universidade de Bruxelas foi para mim também algo de muito muito interessante porque descobri um mundo uma sociedade democrática uma sociedade uma universidade muito muito aberta muito tolerante em que todas as as ideologias e todas as posições políticas eram defendidas de uma forma livre e, e isso também me fascinou fascinou. É? fascinou eu fiquei muito entusiasmada foi para mim assim uma revelação também estimulante em termos intelectuais uhum. muito estimulante fiz fiz os exames da admissão à universidade também tive resultados muito bons podia ir para qualquer curso a universidade da parte da universidade houve também uma foi muito houve um, um muito acolhedores a universidade liberal antifascista uma ideologia Portanto, era uma maçónica um, era um outro um, mundo era não? um
0: outro mundo e para mim foi uma descoberta de facto havia tempo para sentir que estava sozinha num país as coisas não foram assim todas fáceis não não, não foram é? nada fáceis
1: não não foram nada fáceis foi foi duro e foi duro também foi difícil também tinha do ponto de vista económico tinha dificuldades Os meus pais também não podiam, assim, mandar dinheiro com facilidade. Portanto, eu comecei logo a trabalhar num restaurante da universidade. Trabalhava às horas das refeições, almoço e ao jantar, e às aulas. E, ao mesmo tempo, como se continuava a sentir necessidade de uma ligação a Portugal e de uma militância. E E como é que eu
0: fazia? Estando lá,
1: estando lá, os portugueses começaram a chegar, portugueses uhum. politizados, e a organizar-se, inclusive é uh, o próprio Partido Comunista, e eu continuei a militar uhum. no Partido Comunista, continu- Adrio trabalhava no secretariado dos tantos portugueses no estrangeiro, que se organizou. Que procurava unir um bocado, estabelecer ligações entre os diferentes estudantes que estavam no, exilados, que estavam em França, que estavam nos países leste, que estavam uhum. a, em, em outros países europeus, na criação também da Associação dos Portugueses Imigrantes na Bélgica. Começaram também nessa foi a altura em que começou começaram a aparecer na Bélgica também imigrantes. imigrantes. Também foi interessante para mim uh, encontrar esse contacto com esse mundo da imigração portuguesa na Bélgica a minha militância era discreta porque eu procurava apesar de tudo para já como estrangeira eu não podia ter também atividades, atividades políticas. políticas e portanto procurava ser muito discreta, era, era, discreta. É, era discreta embora na associação dos imigrantes pudesse ser mais uhum. era uma atividade já legal e portanto a nível de dar aulas do curso do, do teatro fazíamos e peças de teatro era foi
0: era uma mulher, uma jovem, nessa altura, muito ativa, muito dinâmica, muito, muito, muito empenhada. Muito, muito, Deixou de pensar em vir para Portugal.
1: No primeiro ano sentia-me muito mais, sentia muito esse apelo. Uh, depois, à medida também que... Solidão, sentiu? Sim, muita. sim, 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 sim. Sim, sentia muito. Sentia muitas saudades. É engraçado, foi quando eu me senti, de facto, que tudo aquilo que a minha identidade como portuguesa sentia muito forte eu não aquela questão do, do... Da... do... dos sabores da... da comida da música do... do sol o sol o mar era algo que nos fazia uma... fazia-me uma falta imensa não é a proximidade do mar e uh, a língua Portuguesa, embora o facto do, do contacto com a imigração e com uhum. os portugueses que lá estavam e, e das pessoas? De, Mas da, de, família, da família, claro, da família sentia uma... uma... E de facto, as comunicações também eram muito mais difíceis nessa altura do que, eram, do que são agora. Era o peço que as pessoas agora não eram é? por carta. carta telefone,
0: telefone, telefonava ou não?
1: Telefone. Nós também sabíamos que os telefones estavam todos vigiados, também sabíamos que as cartas eram censuradas. Estavam todas censuradas e lidas. Uh, portanto, era difícil, de facto, havia uma grande sensação de solidão. Eu penso que, quando eu escrevia o meu livro, eu não, uhum. não falei muito nisso, mas penso que depois, quando encontrei cartas que eu escrevia, a minha irmã que estava em Londres e em que falava dos meus sentimentos, eram cartas de uma grande, grande, de uma solidão imensa. De uma solidão e de uma... Mas, enfim, eu penso que o facto também de eu ser muito jovem, na altura, me deu uma possibilidade de adaptação uhum. à, à sociedade, digamos, de acolhimento, que uma pessoa de mais idade provavelmente já não, já já não teria, não é? Já, já seria
0: mais difícil. Nesse período do, do exílio, nestes 10 anos, nunca veio a Portugal, nem escondida? Vinha, veio...
1: é por isso que eu mantinha uma atividade muito discreta lá fora.
0: Que que para poder vir.
1: vir e Vinha, inclusive, em,
0: em missões políticas também. Mas vinha Com... legalmente? Vim
1: legalmente. Uhum. Uma vez fui presa mas eu não trazia nada comigo e não foi presa no... cá? Na fronteira, mas mas libertaram-me. E porquê é que
0: terão prendido? Percebeu?
1: Sim, porque, de qualquer maneira, eu era vigiada lá, em Bruxelas também, pela PIDE. Isso... e Aliás, eu depois, quando estive na Torre do Tombo, tinha imensas, imensas, inclusive é, relatórios de, de PIDs belgas sobre mim. Quando eu fui presa aqui na ULB, na Universidade Livre de Bruxelas, soube-se, houve uma movimentação de professores libertaram mas também não me encontravam eu não trazia nada comigo que me
0: pudesse nada... comprometer sim. mas portanto, isso deu para perceber que não sei se já antes tinha essa noção que na Bélgica os seus espaços eram vigiados
1: sim, sim, nós nós tínhamos tinha essa, essa noção, noção, mesmo os outros exilados que lá estavam e o facto de eu mudar com eles, de estar com as sabiam pessoas.
0: quem era? Por... E... não não Tínhamos tínhamos, suspeitas, por vezes, outras vezes não. Mas eram cidadãos portugueses ou belgas?
1: Como lhe digo, nos meus processos da Torre do Tombo eu tenho uh, relatórios de belgas, relatórios em francês sobre as minhas atividades, Sempre.
0: sobre as pessoas com quem me dava Adjetivavam a sua atividade, como se referiam a si como uh, justificavam uh, essa vigilância Como ativista uh, antifascista na Bélgica e Portanto, era... havia uma colaboração estreita entre Portugal e a Bélgica ao nível da polícia
1: eu não sei bem, eu sei que a certa altura t- tive problemas com. A... Eu tinha estado estive no, nos países de leste, Sim. até por causa do secretariado de estudantes portugueses no estrangeiro. Fui convidada para um, um seminário sobre a imprensa estudantil e foi na, na Alemanha de leste, na Alemanha Democrática. E depois uh, disso tive graves problemas com a polícia belga. De Fui... que género? De ser int- de interrogatórios, uh, iam buscar à sítio universitária onde eu vivia, de madrugada, levavam para interrogatórios. Fisicamente não, não fui submetida à, à tortura, mas era do ponto de vista psicológico, eram, eram uma, uh, extremamente ameaçadores, numa altura em que eu já estava no terceiro ano da, da, da universidade, ameaçavam-me a reenviar para Portugal expulsar, expulsar. expulsar. Portanto, aí houve. Eu depois, nos meus processos da PID, encontrei uh, elementos. Portanto, também, tudo isso que tanto, depois vinha para Portugal. Portanto, percebi que havia uma ligação. Mais tarde percebi que havia uma ligação com, aqui com a, com a polícia de cá. E naquela altura também era a sede da NATO. E, portanto, uh, tudo isso era. O facto de eu ter estado nos países de leste fez los pensar que poderia ter acusavam me praticamente de espionagem, era que eu não tinha nada de, não tinha tido nenhuma obviamente nada a ver com isso, mas foi foi um, um período complicado porque eu tive que eu tive mesmo que descer à clandestinidade lá na Bélgica. Esconderam um professor Pierre Vesteraat, conseguiu esconder-me na floresta durante um período até que se passasse essa fase dos interrogatórios, em que o, o Partido Socialista Belga interveio e disse à, à polícia dos estrangeiros que estivesse, me deixassem em paz. É uma coisa
0: mais ou menos inesperada, não é? Pensarmos que nos anos 60 na Bélgica acontecia uma coisa dessas, não é? Sim,
1: era. Isso isso eu não estava nada à espera, de facto. Fiquei muito surpreendida, até porque quando eu vou aos países leste eu vou com papéis falsos. Não vou com os meus
0: papéis, não vou com a minha identidade. Essa clandestinidade na Bélgica foi o quê? Umas semanas? Foi umas semanas, sim. E aí teve que abrandar alguma atividade sim, que Sim, claro. Tinha. claro. Não foi só à Alemanha Foi a outros países
1: Checoslováquia, não é? Uhum. Foi assim Fiquei muito fascinada com a cidade de Praga Era na altura, foi antes da Foi em 67, por não, aí, não? Foi, pois, foi em 67 Foi uhum. antes da primavera de Praga Foi um ano antes e estava-se a viver Já um ambiente de grande Efervescência e, de, e era Muito engraçado a vivência A vivência em Praga era muito engraçada Nessa altura, do ponto de vista cultural, muito viva Muito, muito intensa e eu eu fiquei muito fascinada com essas vivências e com essa esperança de construção de um socialismo democrático e pôs-me muito em causa também algumas das minhas convicções em relação a, aos próprios países de leste e quando foi da invasão da Checoslováquia pelas tropas soviéticas, eu decidi sair do Partido Comunista e não voltei a aderir aliás a nenhum partido depois disso embora
0: me sinta sempre Uhum. Apinhada, politicamente mas não partidariamente mas não é isso partidariamente que quer é isso. dizer Sim. esse confronto com o arquivo da PIDE foi um momento difícil ou o que viu lá não foi nada inesperado
1: não, foi, foi horrível foi, não, foi, foi eu fiquei a, a primeira vez que eu me confrontei com, com os, os arquivos da PIDE e com os meus processos foi foi mesmo algo de, de horrível que me indignou profundamente profundamente não estava à espera daquilo devo dizer
0: e até onde as coisas uh, iam até
1: onde pr- primeiro pedi um processo veio só veio o meu retrato era um retrato mas era um retrato que não foi um retrato tirado pela pide portanto foi um retra- era um retrato de mim miúda, tinha eu 15 anos a rir muito contente uh, portanto é um retrato que eu teria tirado Não sei se para o Liceu, se para... E e estava o retrato... E e eu estava com um sorriso Ah. luminoso, uma miúda... eu disse, mas que que ideia ter aqui este retrato, aqui nas mãos destes destes gajos, destes gajos horrorosos. E depois confronto-me com as as cartas. Eu eu não estava nada à espera daquelas cartas. Cartas para os meus pais, cartas para a minha irmã, que tinha 11 anos, tinha 10 anos, cartas para... Para os meus amigos e depois com as observações uh, dos tipos, dos, dos, dos PIDs ali, algumas delas uh, obscenas, horrorosas. Foi, foi de facto uma, uma sensação de ter sido de, quase de, violentada por aquela por, ao longo de dez anos a minha vida tinha uhum. sido ali espiolhada. Os meus sentimentos tá, tinham sido <risos> uh, devassados não é? uh, uh, quase que me deu vómitos foi aquela, aquela aquele devassar da minha intimidade que foi assim ao longo de daquele período todo do exílio foi porque nós repar a solidão do exílio o facto de não podermos assim telefonar propriamente era, nem fazer viagens mesmo também era difícil era caro era de maneira que a, nós no fundo escrevíamos muito sobre os nossos sentimentos eram longas cartas, cartas muito longas naquela altura escreviam-se cartas muito longas não eram mails eram eram cartas em que nós falávamos de nós dos nossos sentimentos, das nossas vidas procurávamos não falar de política por causa da censura e sabíamos que existia mas de nós próprios falávamos sem entraves e, e ver isso devassado pela, pela, pelos pides foi de facto uma revolta imensa imensa eu não, não, não posso pensar nisso ainda hoje sem sentir uma, uma fúria enorme enorme passava férias no parque de campismo muitas vezes e dava muito com os tragédias eles escreviam-me depois uhum. cartas mas isto eu teria 12 13, repara, 12, 13 anos é uma das coisas que também e me espantoso. chocou muito é que eu muito estava claro. a ser vigiada desde os meus 12 anos ainda eu não tinha nenhuma atividade política nada eu nem sequer estava no Cine clube Universitário, eu nem sequer estava ainda no, na, na, na próxima dos Tem cursos. alguma
0: explicação para isso?
1: Pode ser pelo nome,
0: Cabeçadas, uhum.
1: por causa do, do, do Almirante e, e também do Rui Cabeçadas, que era o meu primo, que estava em Argel e era do, do Movimento de Ação Revolucionária da, da FPLN, da Frente sim. Patriótica de Libertação Nacional. Talvez
0: o facto do de, de nome. Sim, mas com 12 anos, não é? Mas com 12 anos. Se fizermos as contas desde os 12 sim. anos, como acaba sim. de referir, e tendo presente que no seu, durante o exílio na Bélgica também era uh, ah, sim, seriamente sim, sim. vigiada, portanto estamos a falar no total de quantos anos da sua vida sob vigilância? 15. 15 anos.
1: 15 como eu estava muitos cidadãos, muitos, 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 muitos cidadãos portugueses, não era? Isso é, 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 é perturbador.
0: Memórias do exílio. Na Bélgica, que é o caso que conhece por dentro e por fora, embora depois tivesse contacto com exilados de outros que estavam noutros países, a Helena Cabeçada já referiu que teve que trabalhar, mas havia situações complicadas mesmo de exilados que passassem mal, por exemplo? Ai, sim,
1: sim. Então, a maior parte vivia em situação extremamente precária, porque reparo, chegavam muitas vezes, chegavam sem papéis, sem sem, sem, portanto, numa situação sem documentação. documentação. né? Portanto, tinham que até conseguir Arranjar, resolver esses problemas de identificação, de, de trabalho. O estatuto de refugiado nem sempre se conseguia. E depois só tinha tinha direito à, à bolsa se fosse
0: refugiado
1: se fosse refugiado e se fosse estudante, não é? Se uhum. não fosse também universitário, também não tinha direito a essa bolsa. Depois a questão das equivalências mesmo dos estudantes que estavam aqui, por vezes, no, pronto, no final do curso, uhum. faltaram-lhes... Vejo o meu marido atual, o Filipe só lhe faltava uma cadeira para acabar o curso de Económicas, cá. Não, deram, cá, não deram equivalências nenhumas. Outros com o curso de Medicina acabado também não dava equivalências. Era anulado todo o trabalho. Uhum. Todas Portanto,
0: as... em muitos casos o peso do exílio foi muito forte, não é? Porque sim, sim, significou sim, sim. Uh, o que acabou de dizer, uh, viver em condições precárias, sim, perder sim. o que já se tinha ganho. Era uma sensação de voltar para trás, ou seja, querer ir para a frente, mas muitas hum. vezes andar para
1: trás. Sim, sim, não. Houve. Havia situações muitíssimo precárias em termos econômicos. Era... Vivia-se uma época de pleno emprego, é uhum. verdade, mas também era, eram empregos não qualificados, no modo geral, que os exilados tinham acesso. E viviam, portanto, em situações muito, muito difíceis, para além da situação psicológica de, de solidão, de desenraizamento familiar e E, e havia social. entre
0: ajuda. Havia, havia,
1: havia entre ajuda. Solidariedades eu, entre eu, vós. Sim, havia, e começou muito rapidamente a organizar-se, pouco depois de eu lá chegar. Uh, e gosto, acho que devia, devia nomear o João Andrade Santos, por exemplo, no, na Bélgica teve um papel importante na organização justamente da ajuda aos, uhum. aos refugiados que chegavam. Na questão de arranjar advogado para arranjar papéis, para arranjar documentação, para arranjar trabalho. Inclusive abrir as portas das casas para as pessoas que não, não tinham casa, não tinham meios para ter uma casa. Portanto, poderem... recebiam-se, uns, Sim, aos recebiam-se uns aos outros. recebiam-se uns aos outros. Casa, comida, tudo. É evidente que também havia lutas entre facções quando começaram a surgir uh, outros movimentos, mas isso também faz parte da... Luta política, de Lutas não é? políticas, sim. Bem acesas em algumas situações. Bem acesas, situações. sim.
0: Bem acesas em algumas situações. Abriram-se brechas e rupturas entre as pessoas por razões de natureza política? Uh, sim.
1: Cá também, não é? Cá em Portugal também. E no exílio talvez se exacerbassem mais essas lutas. As pessoas estavam justamente pela situação em que se encontravam, de, desenra, de desenraizamento, de solidão, de dificuldades económicas. É claro que essas coisas tornam sempre isso tudo mais mais complicado. E essas clivagens passavam essencialmente por onde? As clivagens tinham muito a ver com o conflito sino-soviético, uhum. tanto o Partido Comunista Ortodoxo, e as novas formações marxistas-leninistas. Inclusive, depois também a Luar apareceu em Bruxelas e outras formações marxistas-leninistas. Em Paris também era assim, cá em Portugal também, no fundo. Penso, por exemplo, que em Argel a situação era mais complicada. A comunicação com com o país de acolhimento devia ser mais complicada em Argel do que era, por exemplo, na Bélgica, apesar de tudo nós estávamos numa... Num, num país que eu acho que foi acolhedor e em relação ao qual me sinto bastante grata
0: Considera que é a segunda sua pátria ou não sim, pensa nisso? Sim,
1: eu sim. acho que sim é a minha segunda pátria ainda hoje quando lá vou eu, há assim uma sensação de, de grande proximidade
0: E vai com frequência?
1: Ah, não vou com muita frequência, uhum. mas, mas gosto de lá ir e sinto em relação à Bélgica uma certa ternura
0: <risos> Hoje quando pensa no exílio nesses anos, pensa de que forma? Forma, Helena? Com que olhar? Quando olho para esse período, foi, foi, foi um período muito rico,
1: acho que sim, apesar da dureza do exílio, que eu acho que o adorno quando diz todo o exílio é uma forma de mutilação, é uma frase que eu compreendo, que eu acho que sim, é uma experiência de vida particular e singular, e que, que nos torna um bocado diferentes. Eu tive depois dificuldade em em, em sair do exílio, em me reintegrar também no Portugal, tive. Acho que senti sempre uma certa sensação de uma certa de ser um pouco outsider. Não é, não me quero aí. mas eu falei, mas uma sensa. É, se é, um bocadinho estrangeira. Um pouco, sim, é uma sensação um bocado de, de estar um bocado. Foi muito tempo, não é? Dez anos é muito e de facto numa fase de formação.
0: Achava que o Portugal ainda muito pequenino. Quando voltou, a seguir ao 25 de Abril, o que é que sentia exatamente?
1: Um certo desfazamento, uhum. um certo, em termos uh, culturais. De qualquer maneira, é evidente que também voltei numa fase e numa época de grandes transformações e que também era apaixonante, não é? Foi também uma época muito rica e muito.
0: Uma única também, não é? Quando voltou, uh, como eu li há um bocado, no 1 de Maio de 1974. Uh, portanto, percebe-se que quis vir a correr, não é? Sim, Nessa altura sim, sim, quis vir sim, sim, a correr sim, sim. para Portugal. Sim. E tendo em conta o, o sacrifício pessoal que fez, pelo menos nos primeiros tempos, não é? Quando chegou a Portugal nesse primeiro de maio de 74, sentiu-se recompensada.
1: Senti-me encantada.
0: <risos> sim,
1: senti-me maravilhada, foi 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 algo de, de extraordinário. Eu tinha tido a experiência da de... Do maio de 68 em Paris, uhum. que também me marcou muito. Marcou muitas, muitos exilados. Eu, eu vivi com uma, imensa, uma intensidade muito grande. Fui de Bruxelas para Paris, para as barricadas, estive na nas grandes ocupação da Sorbonne, né? e-, e vivi isso com uma, uma alegria e uma intensidade im- imensa. E acreditei que t- estávamos ali a construir um, <risos> um mundo novo. Foi digamos, a, a minha revolução. Eu tinha 20 anos, portanto, parecia que tudo era foi possível. Foi a primeira revolução. Sim. Um povo completamente... A greve geral em Paris, aquelas discussões infindáveis na, na Sormona, em Boulogne-Biancourt, com os operários da Renault, com os, os Odeon no, no teatro, ocupações, era de facto. E foi, de fa- foi assim uma vivência de uma intensidade enorme. Marcou-me muito. Mas... De certo modo, eu tinha a sensação é que quando maio e os, as flores de maio murcharam, eu percebi que quando vim para Portugal e a Revolução de 25 de Abril, eu tinha pouca um pouco a noção de que já não me sentia com aquela esperança de, de, de um mundo tão novo completamente. Eu tinha a sensação já que, que os cravos não iam durar muito tempo. Sente-se parte da história? Não se <risos> não sei muito bem como é que ele responde a essa pergunta. Eu acho que vivi intensamente as utopias da minha época. Acho que sim. Isso sim. Isso é engraçado. Absurdo. Essa noção de ter-se feito parte. Fiz parte. Acho que não, não, não fiz história. Não, não, não sou um personagem. Não sou um Mário Soares. Sou uma pessoa, é um político tenha feito história, não. Eu senti eu não, parte não, da não história. falava
0: nesse sentido, porque a história e, a, e as mutações são feitas pelas achegas de cada um, uhum. não é? Se nesse sentido sente que fez história, que o que fez foi importante. É, é participar na história, é fazer parte
1: integrante. E sim, e fazê-la de certo modo. Ah. (risos) Embora não não quero também sobrevalorizar, (risos) acho que não foi (risos) um papel relativamente modesto, digamos. Não é um papel, é um... Mas acho que sim, o facto de, de... E vivi, sobretudo vivi intensamente essas utopias da minha época, isso acho que sim.
0: Eu comecei, uh, começámos esta esta conversa com um certo do seu livro Bruxelas, cidade de exílios, precisou de escrever o livro.
1: Senti essa essa necessidade e escrevi, devo dizer-lo com muita com alegria e com uma grande, eu escrevi muito rapidamente esse livro. Hum. Foi assim, um mês de agosto que eu estava em Lisboa, comecei a escrever e, e E saiu. E saiu. saiu, Deu-me prazer escrevê-lo. Deu-me muito prazer escrevê-lo. Reencontrar as minhas vivências de de, muito jovem, reencontrar certas pessoas, os meus amigos, colegas, pessoas que que tinham sido importantes para mim. E e o livro deu-me essa possibilidade de mergulhar em Bruxelas, que eu sentia saudades de Bruxelas. Mas escreveu
0: também com algum sentido de guardar a memória? Também, sim. Sim, sim, sim.
1: Aliás, eu acho que até escrevi um pouco, penso que teve influência para mim, o Movimento Não Apaga a Memória, que me levou, na altura já tinha escrito alguns alguns textos. Foi importante ter essa noção, de qualquer modo, são trajetos trajetos singulares, mas que, de qualquer modo, podem ajudar a, a compreender um certo período histórico. São vivências individuais, mas que através dessas vivências individuais podemos ter a percepção do que era uma época, do que foi um um determinado país, do que foi um determinado período histórico do nosso país, que obrigou muitas pessoas a a saírem como imigrantes, como exilados políticos, e que meteu na prisão muita gente, foi uma ditadura longa, uma ditadura pesada, sufocante, onde era difícil viver e respirar no Portugal de Salazar. De
0: que forma entende ou interpreta aquilo que foi o contributo dos exilados portugueses no combate ao regime português?
1: Pois, eu acho a questão um bocado
0: complexa. Eu acho que... Porque muitos do, a maior parte sim. dos exilados uh, não foi passar férias, não é?
1: Não, e tinham atividades políticas e mantiveram atividades, apesar de serem uh, proibidas. Uh, não uhum. se podia ter atividades
0: políticas no estrangeiro. Sim, mas a estava, maior mas parte mas tinha. Tinha. E, 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 e num conceito muito alargado, porque não é? há muita forma de fazer ah, política se, muita se, se faz teatro. Política. Sim, uh, sim, sim. Ou sim, sim. se, se,
1: se dá... tem um e se pode... Também é uma maneira é? de fazer política. Pronto. E eu, eu penso que nesse aspecto houve um contributo interessante não, não estou só a pensar em Ergel, onde obviamente a Frente Patriótica de Libertação Nacional teve um papel importante inclusive é de ligação uhum. com, com o interior e com os movimentos interiores, mas depois este, todos estes movimentos antifascistas não só davam a conhecer no estrangeiro a natureza do regime, o que também era importante, e levou a, a contribuía para o isolamento do, do regime, e que de facto se foi isolando cada vez mais e isso também foi foi importante em termos internacionais e o contributo dos exilados era foi certamente importante nesse aspecto, no apoio e na politização também dos imigrantes com socialização política em relação ao, ao regime em Portugal. E, e, inclusive é, tinham havia ligações com os movimentos interiores, os movimentos no interior e havia não eram os tanques, tanto as pessoas entravam e saíam, pelo menos muitas estavam cá iam lá fora, por exemplo a, a Luar fazem as uma série de ações que são pensadas lá e visto, como estas há muitas outras não é, e todos os partidos, todos os movimentos que existiam lá fora tinham aqui. As suas representações também tinham militantes dentro e fora que interagiam e que se agitavam e que tinham, portanto, todo um papel que penso que, de qualquer modo, foi, foi importante durante a ditadura. Não, porque cá dentro também se sabia que havia... Isso dava um certo conforto saber que as coisas eram faladas lá fora, que os jornais falavam, que não estavam completamente isolados, não é? Que o que se passava, que a ditadura, que, o, que as torturas, que as prisões quando fica prisões lá fora dava-se sempre eram, eram denunciadas essas prisões as comissões de presos políticos tinham a interação também com os movimentos no exterior e havia todo um apoio que se faziam entre, entre o interior e o exterior ao longo das décadas que durou o, o regime que isso foi, foi importante e, e houve um contributo que não se deve ignorar não, não deve ser ignorado deve ser estudado também, penso eu no fundo
0: Alguma vez se sentiu que a pátria não a cria?
1: É, de certo modo, quando quando me vou embora tenho um bocado essa sensação que não tenho cá um lugar, que não não tem cá um lugar, que neste país não não tenho futuro, tenho essa noção e é isso que me faz ir embora. Penso mesmo que essa minha sensação de ser portuguesa se agudizou. E a minha identidade como portuguesa se agudizou no exílio. exílio, Sim, sem dúvida. Eu até não, não, não sou nacionalista, nem sou uma pessoa particularmente patriótica, mas, de facto, esta sensação de que pertenço a um país que se chama Portugal, com toda... Isso essa sensação. a sentir depois. comecei a sentir depois. Eu não tinha
0: muito essa. Não ligava a isso. Não, tinha... não era uma coisa em que tivesse que pensar não, antes. Pois não, é? não, não pensava e depois pensei e senti, senti, sobretudo senti. Olha de forma muito tranquila para todo este seu percurso. Acha? Pergunte-lhe. Ah, pergunta-me. Uh...
1: Sim, eu acho que sim, acho que tenho que olho para esse meu percurso com uma, de uma forma, até com uma certa ironia, uma certa
0: ternura. E um bocadinho de orgulho, não?
1: Não sei, não sei. Acha que sim?
0: Não sei. Eu, eu no seu lugar, se me permite. Eu acho que sentia um bocadinho não, não de orgulho. Não
1: sei se, se me sinto, não sei se estou, se, se é uma questão de faça modéstia, mas não me sinto propriamente orgulhosa. Acho que foi um... Um percurso que foi o meu, que tinha que, que senti necessidade de o ter na altura, que correspondeu a algo que era assim, tinha que ser assim, porque eu sentia essa. Não, não tinha que ser não, assim. Não, não tinha que ser assim, é verdade. Não foi tinha uma opção ser assim. sua Mas eu, por exemplo, em relação ao partir muito cedo, reparo quando eu parto, eu, eu parto com, com culpabilidade e durante muito tempo eu sentia essa culpabilidade. Eu achava que... que teria sido mais corajoso ficar cá e, e ter mantida na luta cá. E sentia-me um bocado. Uma certa sensação que a verdadeira luta, a luta mais dura, a luta mais, era a que, a que a estava clandestin... a ser travada aqui. E que aquilo que se fazia lá fora
0: não era muito importante. O que está a dizer, Helena Cabeçadas, é que durante algum tempo carregou a culpa de não de ter decidido não viver na clandestinidade. porque Para ficar cá só Sim. assim, não é?
1: pois tinha sido
0: assim. Culpabilizou-se? Por...
1: Sim, embora isso não me impedisse de viver a vida lá com Sim. intensidade e com alegria e com prazer e com Mas com era amor. uma coisa impensável. Mas eu senti essa e, e sempre achei que uh, a, a luta uh, pura e dura era de cá e tinha muita admiração para as pessoas que estavam cá a, a, a trabalhar e, e achava que o que se fazia lá fora está bem, tinha a sua importância, mas era uma importância muito relativa, não era, muito, não era assim tão importante. Por isso, quando pergunta, e hoje ainda
0: pensa assim?
1: Ainda pensa assim Ainda penso assim. Acho que sim. (risos) Daí não senti também tanto orgulho. Tive muita admiração sempre pelas pessoas aqui que ficaram cá e que lutaram no no duro aqui. Tive muita admiração sempre por essas pessoas, cheio sempre que apesar de tudo lá fora faziam-se coisas, era importante, podíamos arriscar um pouco, porque quando vinha cá, às vezes, em missões, mas não era era assim tão determinante. Parecendo que não, tudo isto já foi há alguns anos. (risos) Mais de 50 anos, não é? Eu lembro-me quando estava na Bélgica e, e via as manifestações dos dos veteranos dos, da guerra da, segunda, da, da primeira guerra e isso e eu segunda. achava que do um fim do um, mesmo da primeira Portanto, e é, é, eu lembro-me do que pensava que era uma coisa muito antiga <risos> o que será não é para os nossos para os jovens e, e menos jovens atuais estes acontecimentos estas este, o que se passou não é mesmo antes do 25 de abril não é é um mundo antigo não é Mas que nos marcou, marcou e que marcou o país, eu penso, de uma forma muito profunda, muito profunda. Por isso convém também estarmos, conhecermos, não é? E não esquecermos, conhecer e tentar compreender e perceber o que se passou.
0: Memórias do Exílio, um programa de Ana Aranha.